0: 欢迎收听第二十三集的《国光
1: 热炒店》，我是来自 NYU 的黄
0: 瓜丫头。Hello， 我是西装教授。拜拜 <Hi. S 2>、欸。哎，黄瓜头大家
1: 好， Hi, 家好<笑>
0: 今天还好吗？好今天你今天哈
1: ？呃、欸，今天吗？哦，我刚刚在跟朋友就是、呃、吃饭聊天，然后、呃、就是赶回赶回就把朋友就是呃就确认，然后他们都都要回家什么的，然后我就啊，好，我才就是。我来录音这样，然、啊、后拖到一点录音时间，张老师感觉到很抱歉。
0: 没有没有没有没有没有没有，你们都聊了聊得开心吗？是是台湾朋友还是那个新朋友
1: ？嗯嗯、呃，呃、外国朋友呃都是
0: ，哦都有，就是
1: 、哦、是台湾朋友也是新
0: 朋友哦，是台湾两
1: 个身份这
0: 样。呃啊，同一个系上的研究所的还是不同
1: ？呃不一样，但都是 N Y U
0: 的，哦都是 N Y U 的这样。
1: 对，然后他就来我们家就是做客，然后我们就是有聊天啊什么，然后聊得很开心。然后<对>就就就蛮就蛮愉快的，就是因为可能我也不知道哎、欸，好像来到纽约之后，就是认识台湾人会觉得很很亲切那种感觉。然后应该是我觉得我来纽纽约这阵子，就是每天都在认识不一样的人，然后每天都在经历不一样的事情。像我这个礼拜就是呃，就是去参加了第一次的 office hour， 因为我以前一直都觉得什么 office hour 是那种你有什么问题，就是比如说课业上的问题啊才。或者一些什么教学上的问题，你想问老师，你才会去 office hour。但是我发现，就是我今我那一次去参加 office hour， 我发现老师的不一定是你一定要有问题，你一定要什么很 specific 的问题，你才可以去 office hour。你其实你只是想要跟他聊个天，或者是你想多认识老师，或者是老师有些老师很用心，甚至会在 office hour 的时候规划他们的那种，有点像 pre， 就是那种课前的预习。嗯。然后我就觉得哇，很。很用心，就是那个 office hour 是真的就是很 free， 你想去就去，然后你去了你就是可以跟老师有更多的互动，然后就觉得哎，这是这是我在台湾的时候没有没有没有去注意到的一个地方，就是我不知道原来 office hour 在、呃、美国是一件很稀松平常的事情，然后参加 office hour 其实也不一定是你一定要有问题才可以去找老师这样
0: 。你是一个一一个人去还是很多学生一起去 office hour？
1: 哎、欸，就是就是我那个时候是跟我朋友一起去，然后我们去了之后才发现，其实不止不止一点点人去，就是基本上会有大概，比如说有些课甚至 office hour 可以挤到差不多十几个人这样
0: 。可是你们大家一起讨，一起一起跟老师聊天，还是一个一个进去这样？哎
1: 、欸，我们是都在一个教室，然后老师会，就是我觉得国外可能会还会规划出一个什么 office hour 的 room。然后你就进去，然后老师会在上面里面上课或解答你的问题，在白板上什么之类的，小教室那样
0: 所。所以你这一次有跟老师闲聊什么东西吗？你这这一次
1: ？欸、我我比较特别的是，就是有一有有，因为我上我有上不同的 office hour， 那有些老师 office hour 是真的就是专门让你闲聊，或者是让他跟你可以跟他认识。那有些是因为可能大家的对某一个科的、呃、问题比较多，所以通常老师都在解答问题这样。然后有些老师是大家都没什么问题，所以他就想说，那不然他来上一下课前的东西，然后他就等于是他等下上课会讲的东西，他就先把一些重要的点，然后在 office hour 的时候先跟你讲一遍，然后你在上课听，你就会更清楚哦，原来他当天想表达是什么是什么这
0: 样。就哦，所以说你这你这你这次去就是刚好遇到他是在上课前课的那个，你就在上面听讲
1: 。对，我们我发现我的 office hour 都集中在礼拜二。然后呃，好像三堂课老师的 office hour 都开在礼拜二，所以我那个时候礼拜二的课课跟课之间都在参加 office hour， 然后就觉得蛮，哎，收获蛮多的，就是刚好上到三种不一样 style 的那种 office hour， 一种是那种 pre class 会告诉你说我课前的一些预习，啊，有些是专门在解决问题，然后另一个就是你没什么问题，那大家就先聊这样
0: 。嗯，那那、啊、很好哎、欸，那你这样变，那你就以后可以多利用这个。这个时间，对对对对，
1: 因为我因为我发现在台湾的时候，虽然老师也会有 office hour， 但我不知道、啊、可能在台湾的时候，大家都会觉得说好像没什么问题的话，就不敢去 office hour， <对>我就觉得哦，那就也不用特别去找老师什么，除非有什么课业的问题、成绩的问题想讨论之类的。那我发现在国外是，哎，他 office hour 是不一定一定要有问题这样子，然后我觉得哎，就是这个文化的感觉是跟在台湾的时候是不一样。的。
0: 对，也习惯习惯的问题哦，大家那个就觉得哎、欸，跟老师要要见面聊天很严肃啊。对对对对对，在台湾就是很
1: 尊敬老师这样，然后想说呃，其实老师说不定也在忙，也不希望说、呃、就是而且我觉得可能那个国就是台湾的老师也不会特别真的有一个时间是固定的 office hour， 就是他可能是你要跟他做预约嘛，就可能写 email 问他说，嗯、老师我可不可以呃星期一什么时间去找你？对，可是像国外，它是就是固定那个时间，就是它的 office hour， 那你来不来都是你自己的选择，那它就是开在那里，那所以它都是一个固定的时间，这样有点像那种感觉。对，对，然后你就是就是真的是可以利用那个时间，就是看你想要跟教授做什么样的互动，这都是可以的。
0: 嗯，不错哦，这样一些有一个有一个刚其实刚开始什么都会比较新鲜，哦，所以说。对
1: 对对对对，可能我以后就会觉得对对对啊 ，Office Hour 什么新鲜啊，不就在讲那些无为不为？<对>但是因为来刚来这边，哇，什么都觉得好有趣，我就觉得哇，这己的自己的那个 Office Hour 就大家都习以为常哎，就大家都觉得去 Office Hour 好像不一定是我一定要有问题、啊，哎，就是反正、嗯、我想去就去，我今天想跟老师聊天我就去，这样就是没有任何一个特殊目的，你也可以。你也可以去参加各种的，然跟老师聊天啊什么之类的，我觉得哦好棒哦这样
0: 。对啊，所以我不过我们听众就是想要听这种新鲜啊，因为你因为你这个反应是最真实的，你刚开始遇到啊，你就觉得好像什么都可以跟大家分享。那真的哎
1: 、欸，不是不是所有老师、嗯、就是老师不是所有老师都像你一样，就是你知道就是像像我跟你这种可以建立有点类似像师生，可是又是算是朋友，我觉得比较接近又有点像很像朋友，但是。对，那种感觉，我觉得不是所有台湾学生都可以跟、呃、大学里的教授是可以有这样子可以良好互动的关系。对对对就是不是说除了课业上以外，就可能要再更像朋友那样，我觉得是有,有困难。可是我觉得像国外的教授，就是他连名字他都会跟你说，你就叫我，比如说你就叫 Jennifer 就好，所他也不，就他也不他说我我我我不我不 prefer 你们叫我 professor， 但如果你们想这样叫，那当然也是可以，但我会更。prefer 你们叫我的名字或什么之类的，就是，然后当你叫出他的名字的时候，刚开始还觉得有点别扭，你想说，哈，直接叫老师就是叫他的名字，是不是有点没礼貌还是什么的？然后后面才发现，哎，大家都这样。
0: 不过我,我以前在德国待过，我觉得德国有一些人对这个会比较在意，他比较没有像美国人或英国人这样，就是你可以随便叫他的 person 呢。他，我我据说有一些老师他是。他是要，他会，他会在一个场合，然后他他准许你，比如说，比如说你今天论文过了，然后他准许你，就是他他就请你吃个饭，他准许你说 ，OK， 从现在开始，你可以叫我 first name， 你可以叫我的那个名字这样。
1: 嗯
0: 。哇，听说这样，所以所以就是他他好像听说有一个会有一个仪式啊，那、啊、可是你到的确美国、英国啊也是差不多这样，会比较自然直接。可以叫老师的 first name， 这样名名字。对
1: ，对，因为我觉得在可能在别的国家会不会是可能还是有那种师徒的感觉，就是跟你的那个关系还是比较像是学生跟老师，所以他还是希望你可以尊称他，除非他哪天 permit， 就是有点允许你可以跨越那条线，否则你还是不要轻易的叫他的名字这样。对。对，我觉得有差，像像我觉得美国老师基本上我遇到的我目前我线上所有的老师都是 prefer 我直接叫他们的，呃 ，first name 就是他们的名字，就比如说比如说呃 ，Jane 或者是什么呃 ，Jennifer， 就他们好像也不会，他说我,我如果你硬要叫我 professor 也是 OK， 但是我更 prefer 你们直接就是叫我的名字。
0: 嗯，那不错，对
1: 。对，我就觉得，哎，这种感觉都是很不一样。你看，像我叫我老师，你看老师，我就不会被你做，直接叫你，哎，红人那种的。没有，我听说
0: ，我听说你们试一下都会说，呃、红人的课怎样，或是什么？哎，你们你有修红人全餐吗？<笑>或是某某老师全餐吗？是吧
1: ？对你们都叫都叫两个
0: 、呃，叫两个字，<对>你们叫。
1: 对对对所以对、啊啊，啊，我们不喜欢的老师可能就不是只叫名字，他帮你取绰号，还是,是什么、哦、什么长舌怪这样，还<笑>是谁啊？好
0: 像<笑>、啊、知道。哎<笑>、啊，啊就是啊，我们
1: 家是这样子。啊、<笑>对，对反就是会会有各种，就是对，啊，嗯，就是不会直接叫你名字，因为那样很怪的对、啊。对啊对啊，直接面对面
0: 会比较没办法，对对对对
1: 。对这这，这可能就是文化差异，然后他们就觉得叫名字没有什么大不了。
0: 对啊，亚洲比较这样哎、欸，我昨天昨天晚上也是有稍微这几天我有有有有时候会看韩剧，那个韩剧也是，它里面那个爸爸很在乎人家有没有叫有没有用敬语称呼他，或或是学长学弟这种啊、呃，他们韩国人会会觉得哎，欸、突然你没有用敬语，但因为我们我们是看中文那个我们比如我们看 Netflix Netflix 它是中文字幕，所以我我听不懂韩文，我不知道他到底是不是用敬用,用有没有用敬语，但是他们里面就是会台词有这样讲。就是哎，怎么突然没用敬语？哦，就是你知道年纪比那个人大，嗯、就是就是就好像就会觉得说理所当然，年纪小的那个应该用敬语。我、哦、所得我觉得韩国好像还蛮注重这个
1: 。嗯、<對>我觉得我觉得韩国可能又更长又有趣一点哎、欸，就是比起台湾，你看像他们连呃像台湾的话，可能学长学姐之间就是熟了之后还是都是叫名字。可是我觉得像韩国，就是你看韩剧，他们那种韩学长学姐，他们是那种真的是我是你的学长，就是你要叫我哥。哦、你就是，你就是算你，你就是跟我很好，但是你永远都是我的，比我年纪小，比我年纪小，你就说要帮我倒酒，就是他们是有那种长、哦、对对对长,长幼的那种很明显的那种，对，就是连同辈连年轻人之间都有这种文化，就是只要我比你大两岁大几个月，都要叫我哥或姐，就是我们是有辈分。对
0: 对对，对这个是对，这都有，我觉得我觉得还是看出来有些文化的东西在里面。
1: 嗯，然后就会觉得说，哎，很不一样，就是每个国家的文化真的都不一样。那我来美国就是在体验，就是这边真的就是一个新的，又是新的一个文化的点，然后不一样的背景这样
0: 。那你这一周还有什么你觉得还可以跟我们听众分享的？你觉得还蛮蛮特殊的东西吗
1: ？哎，我觉得比较特殊的一点应该是我们跟台湾一样，就是呃。就是我们我们我们现在也在放连假，就是我们礼我们这边的礼拜一是放假的， oh. 然后呃放假的内容是呃好像是纪念日，纪念哥伦布发现美洲这、oh, 啊、<笑>对，然后我就觉得哇，这个这个这个假期很啊、呃、很酷，就是。是怎么会呃，就是一个一个，然后发现发现什么没多大，然后就它居然是一个纪念日。哎、欸，是可是它它
0: 的这个日期是定在每个十月的，比如说第一个礼拜的那个，还是他就是刚好十月十号？呃、
1: 欸，我我不记得、欸，因为、哦欸、我因为对，但是但是我只知道说今年是这个。啊，我不知我不知道它会随着每一年不一样
0: ，可是我觉得如果是哥伦发现发现美洲的话，那
1: 应该是就是、就是、哦，所以他过
0: 了，就是那一天吧。我也是要查一下，<我>对，他共同国庆同一天。对，<他>但我
1: 不确定说你怎么知道说他发现就是确切是这一天，但是哦，不过你们是十月
0: 九号，对，你们现在十月九号
1: 。对对对对对，那我们、啊、哦，他是十月
0: 十一号，哎、欸，他是十月十一号放假
1: 。对，我们是十月十一号放假
0: 。哦，对对对，他是。哇，哥伦布发现现代，这个也要放一个假
1: ？对
0: 。哎，教师节都没有放假了，我说台湾，它可以纪念啊，啊用纪念就好，为什么要放假？对啊。这
1: 么好、啊。他后就、就是就是觉得很酷，然后就觉得哎，美美国有些假都很很特别
0: 。哎，他不过他是全全全,全国放还是只有纽约州啊？他有的是有分州的
1: 。嗯，应该是没有没有到呃。呃，应该是全国都放，因为我刚刚自己看了一下，因为它是这一天叫哥伦布日，那它是美洲部分国家的一个法定假日，然后来去纪念哥伦布发现美洲新大日。
0: 了解。然后
1: 十十月十二日或者是十月第二的第二个星期一，就是它的美国联邦法定假日，然后很多的银行啊、公立学校都会在这个日放假，可是每一周不一样，所以也不一定呃每个周都有放。
0: 哦，了解，好啊，那那很棒诶，就刚好礼拜一可以睡晚一点哦。真的，<是>真,的真
1: 的，<對>真的，对，我觉
0: 准备功课，平白无
1: 故赚到一个假这样。哦，對,对
0: 对，<笑>这太棒了，<對>这太棒了。
1: 对，就觉得挺好啊，你们也放国庆啊，我也放一个哥伦布日这样
0: 。对啊，对。对
1: ，觉得挺好的。那老师呢？老师最近在忙。
0: 我们这个礼拜就是我自我自己我是觉得这个礼拜比较丰富，然后我这个礼拜这算是上礼拜了、啊，刚过这个礼拜四，呃，我们呃我跟几个老师，呃，包括那个呃田鸿茂院长，他是我们之前的那个呃外交部部长，然后我们一起跟那个韩国的一个很有名的呃智库开了一个视讯会议，他叫做呃这个世中研究所啊。哦那这个世宗研究所，它其实是一个呃私人机构，可是它跟那个呃韩国国防部、南韩国防部，还有呃这些呃国情院呐、啊，他们都会有一些合作啦、喔。那它主要就是在研究，呃，也是提供政府政策哈、喔，它就在研究那种呃关于区域安全、南北韩、朝鲜问题，然后呃等等的哈、喔，它在它在它,它会长期关注这个，所以说。我们那个礼拜四跟他们开会，我们就整个下午的时间，然后因为我我是台湾的报告的代表啊，然后他们有另外一个代表，然后我们就一起一起开会。那我是主要是讨论，我是提供啦，提供我们这边的看法，就是呃台湾在印太战略的角色。那他们是提供我们关于呃目前南北韩的局势发展情况啊，大家就是交换意见。当然还有其他的学者老师，我们一起。呃，借由我们就是我啊和另外一个老师的韩国人的发表，然后我们大家提出共同疑问，然后交换意见。那我我觉得这个还这个还其实我们都蛮常之前蛮常做这个哦，之前就是可能就是透过直接互相拜访的这个行程，然后呢，呃，我们就彼此交换意见，那呃，再分别给上面的长官，假如说上面呃。有有高有高层愿意垂询的话，我们都会把它提供类似政策报告这样。哦，那这这个会议我觉得有趣的是，其中一个我觉得很重要的是因为他们的理事长现在呃，他们理事长是文正仁啊、哦，文正仁这位呃先生他呃他其实是除了是他其实是一个老师，他是延世大学的教授之外呢，然后呃之前也在美国任教超过十年的时间吧，然后呃现在目前是。呃，韩国的文在寅总统的国家安全顾问，哦，那，而且他他不只是文在寅，他之前好几任哦，从这个金大中开始，他就是韩国的等于是历届总统的御用顾问，国家安全顾问哦。然后这个人英文蛮好的，所以我听他讲，你听他讲英文就是很很很顺，而且蛮有内容的，哦，很自然，那就是一个很蛮难得的机会嘛。然后所以说。跟他呃也算交换意见，然后呢，哎、欸，所以我们就一直讲啊讲讲到那个呃这些朝鲜问题啊南南北韩问题的时候啊，我就我就觉得很有趣，就是他们提到了一个呃就是他们在说那个中国大陆的呃国主主义哈，就是让民族主义情绪就好像他们有观察到其实还蛮高涨的这样子，然后他就问我们说、嗯、我们有没有有沒有,有没有看过一个电影叫做《长津湖》。
1: 长津湖，对
0: ，长短的长，金就是金金筍，芦笋汁的津，湖就是湖边的湖，这样子。嗯、对你最近，地名对，它是个地名。你最近有听过这这个影片吗？在中国大陆上映。诶、欸，长津湖就是最
1: 近很就是有争议的一部电影，对不对？对对对。比较算是呃爱国电影，中国爱国电影
0: 。对。这种电影其实，或者这种影集，在中国大陆其实屡见不鲜啊。哦、你如果超多的，他们连随便一
1: 个小短片什么的都可以
0: ，<對>都可以那个。都都是哈，他、哦<安>啊、之前安
1: 插各种国安讯息
0: 。对，之前最最著名就是那个藏南藏南外交，对不对？有第一集跟第二集。嗯、然后呢，这一次这个长津湖战役是因为他们呃，刚好中国共产党。呃呃，也百年百年庆嘛，然后现在国庆日，然后所以说他们有点是，因为类似贺岁片那种概念，所以他们现在十一长假嘛，他们也在举办国庆，然后就在中国大陆上映，然后呢，呃，哇，这个这个卖的超好，这个超过人民币三十亿的那个的收的票房，然后现在还会再继续累积下去。那、啊、里面就是那些很著名的演员啊，包括吴京，然后呢，导演就是陈凯歌。好，然后呃，武术指导好像是徐克，一个香港的,的人这样。然后呢，哎、欸，我我就我就我就很好奇这个哇，我们当然我们台湾还没上映啊，所以我就去了解一下这个这个片的内容哇，因为我自己去看他那个预告片哦、喔，其实是真的拍的，呃，假如你进入那个情绪里面的话，你会觉得是的确是是蛮悲壮的啊，因为他他他这个他这个呢，他是为了要纪念。当初在这个抗美援朝的期间，也就是韩战爆发的那段期间，哈、哦，那个、呃、人民这个中国人民志愿这个解放军志愿军呐、啊，哈、哦，他们呢，呃，在一场战战役，因为长津湖是一个在朝鲜的一个一个地点，然后呢，这个长长长津湖的这个战役呢，对他们来讲是抗美援朝一个关键的战役，可是也是一个很。很牺牲惨烈的一个一个战役，这样子，嗯、那我就去了解，哇，他他这个这个战役呢，因为对他们来讲呢，他们因为他们现在是纪念这些呃，等于是为国捐躯的烈士，可是要不是有他们这些烈士的话呢，基本上可能韩战不会是现在的局面。所以说，经过这个长呃这个长津湖的战役之后呢，呃，这个中国大陆的志愿军呢，成功的迫使。由麦克阿帅所带领的联军，然后退出了北朝鲜境内，所以我就去了解为为为为什么这个战役那么这么这么惨烈。原来他们这个战役呢，是在一九五零年的十一月二十七号时候呢，就是中国人民志愿军呢，他们决定他们要要埋，他们就埋伏起来。因为最早的时候，其实这个中国大陆不想要介入这个战争，是因为一九五零年六月的时候，嗯、哦，就是在一九年六月的时候呢。北韩的金日成呢，他决定要发动突袭，然后呢，然后而且他这个突袭很快哦，那时候中共都还没有介入，然后就金正金日成就这样进攻、进攻、进攻，两个月就打到的南韩釜山，哇，釜山是在很南部，朝鲜半岛很南部这个地方，他花了两个月就打到那边去，然后结果呢，这个那时候联合国就很紧张，他就决意说，呃，我们所有的会员国都要支持。呃，对于这个朝鲜半岛进行这个支援，然后我们以美军为,为代表，啊，为为领袖，所以呢，就有英法什么各个国家的那个军队，就是一点一点一点，就是反正就是派一点派一点去支持美军。然后呢，呃，那当我们的后来就知道是由麦克阿瑟他这个带领这个我们叫联军这样的然后在九月中左右的时候，在朝鲜半岛中部的有叫仁川的这个地方登陆这样。然后就一直往北打，往北打，往北打，然后呢，那时候中共就觉得说，哇，这个这样不行，因为他如果一直往北打，会不会就打到了中国大陆去？嗯
1: 、
0: 他就很害怕这个事情，所以他在你看哦，六月金日成进攻麦克拉瑟，九月集这个集结好联军哦，就准备就是反攻，哎，可是麦克拉瑟也打得蛮顺的，就打到北方去，然后呢，而且麦克,麦克拉克瑟那时候还跟他的士兵讲说，这个我们打那么顺哦，所以。呃，我们大家同仁不用担心，我们会让你那一年，就是因为他们是大概九月、十月嘛，对不对哈？我们会让你回家吃椰蛋大餐，这样哈，那就等大概是十二月可以把这个事情解决，这样哈，他就很有自信这样。可是没有想到这个中共他们十月的时候就秘密发兵，他们就决定要介入了。当他他毛泽东公毛泽东跟周恩来啊，还有他们其他内部人有一些辩论然后，那这个我们没有时间讲。可是他就十月的时候秘密发兵。然后呢？哇，那就到了这一场战役时， 1 9 5 0年11月27号的时候，他们就决定要突袭那个美国在那个长津湖附近的联军，他们就把美军包围起来了，他们就他们就埋伏这样子哈，埋伏一直等。嗯、可是呢，我们觉得埋伏好像很容易，可是那时候气温骤降到零下四十度。所以他那些人埋伏的那个，他根本受不了。就是中共志愿军其实也是很很很很辛苦仗。然后呢，所以说其实已经有些人已经身体状况已经不行了哈。可是没办法，他们还是就是直接哈，他们就是就是等到了恰当的时间就发动攻击哦，就攻击了当时的那个美军。那中共志愿军大概有十二万人对抗美军陆战队，还有美美军的步兵总共三万人，其实是比例上是有点悬殊。可是美军美军当然他的设备啊什么比较优良啊，他就炮弹反击这样子，然后呢这些哇这些那个中方志愿军的军团，他就是一批一批人上来这样，可是美军就是打下一批人，又一批人上来，又打下一批人，一批人上来，只是因为那个天气实在太冷了，所以说呢那些一批一批上来的中共志愿军呢，其实他有点行动有点僵硬，甚至有些人根本没办法行动或逃不掉这样子。然后后来他们好像自己中国大陆说，这些人就是把他们把他们这个这个兵团，他们是中这个志愿军第九兵团，他们把他们叫做所谓的冰雕连，因为他们整个很像冰雕这样，你知道，它就是整个冻的这样。可是因为你打了一批冰雕，好像打一批冰雕，又一另外一批冰雕上来，就是他们在这么极端的情气候情况，身体没办法动，都冻得跟一个冰棒一样，他们还是一批一批上来，好来跟美军来对抗这样子。只是你，也可想而知，这个情况实在是太惨烈了。就是，呃，你也没有好的装备，你只靠人。你看，十二万对三万，的确是一个很大悬殊的比例。可是，就是，呃，中共大概也损失了一半的军力，就在那个战役里面，六万的人就整个就就没了这样子哦。可是他们的这个牺牲还是有一些大代价，啊。所以就最后，麦克阿瑟的好语说要让那些士兵回家吃夜饭。椰蛋餐这个其实是没办法实现啊，因为他们一九年这样打，然后呢，呃，就就麦克阿瑟他们就撤撤离了嘛，就联军撤离了北朝鲜的境内，然后呢，椰蛋大餐不但没有吃到，这个战呢一直打到一九五一九五一年都还没打完，然后到一九五三年才终于双方说好吧好吧，我们不要再打，我们我们协议一个中战的一个内容。
1: 嗯
0: ，哇，就变成是其实
1: 中国军队的。任性也让美军吃了很多苦头
0: 。对，在那个在那个时候啊，所以他们拍这个纪念片哦，也是在除了缅怀先烈以外呢，他们因为你看那个那个预告片，大家有讲到说，他们也认知到，他们目前他们当下面临的是世界上那个军力最好、武器装备最好的美军这样，好，美国联军、嗯、这样。可是他们有那一股的勇气，就是。我不管怎样，我就是我我我我就是要奋勇往前。我就是被美军打那个打伤了，什么我们就是我们就要我们就要把这个帝国主义，把让他逼他撤离就朝鲜半岛这样子。他他就是有那个那个那个情操在这样哇。其实所以你看啊、喔，他的票房这么高，代表很多人喜欢看这个，然后被这个鼓动，然后所以说那时候韩方在跟我们讲这个时候，其实就在讲说最近。至少习近平主政下的这个期间啊、哦，他们的国土主义其实有上升的这种情况。嗯
1: ，就是看了这种片，就更觉得，嗯、哦，我对这个国家感到骄傲，类似像那种感觉
0: 。对对对，那中国大陆当然我，我我们当然后来有一些争议啦，因为到底是历史事实是什么？这本来就是，呃，你中共自己要去这样解读，那是你自己的那个。那美方当然有美方自己的解读哈、哦，那呃，没有人会希望看到。有这种战争死伤的场面啊，可是，呃，的确，呃，对于中国大陆来讲，他们对于历史上的很多事情，他们都有自己的解读。我就我觉得这个无可厚非，说的这样啊，他们他们要激起他们的爱国情操啊，那那个有时候是他们的事情哦，只是他们会有点比较不容许，呃，你对于历史的解读有不同的意见啊，所以好像，呃，最近就是有一些他们自己内部的中国大陆一些。呃，有一些，因为、呃、我记得好像是有一个教授，是不是他？他就是公开在微博上面批评说，呃，这个电影其实是背离史实，或者或者说或者说有点夸张了事实啊、哦，因为太过于强调英雄主义，嗯、啊，结果那个人就被抓，他就被调查，他就,、嗯、他就被拘禁了，对，他消失了，他可能正在被询问说，呃，嗯、他的、这个、被关切了，对对对，被关切一下了、啊、那。那呃，这个其实，嗯，呃，这个就是一个很，呃，我我我觉得台湾人看到这个，你实在很难说，呃，会愿意说跟中国大陆以后会有什么样，呃，好好好共同坐下来谈判的这个，呃，意愿，对不对哦？因为因为你现在这种呃统治的这个方式，好像跟你意见不一样，而且只是看个电影批评一下，好像。这个，压力很
1: 大哎。对啊
0: ，这个可受公平嘛，所以说，就是我对。这个真的就
1: 是啊，各说各话
0: 。而且啊，我觉得讲到这个，我们不是刚好说现在是在国庆嘛？台湾今天十月十号哈啊，等一下，当然蔡英文总统也会发表国庆的这个呃，因为已经发表十点左右，他们发表国庆的谈话这样。然后这个最近其实台海局势呃也比较。嗯，不稳定哦，因为大概、呃、中共他们是十月一号国庆嘛，哦、然后呃，结果十月二号、三号、四号开始有军机，哦，陆续的抵达台湾西南空域这样，哦、他们可能要庆祝国庆哦，但是他们也顺便要弄我们一下这样哦，他们想说我们也要
1: 国，我们也要所谓的国庆，他们就觉得很不高兴。
0: 对他要想要拉我们一起来庆祝他们的国庆。那这个这个行为其实引起了美方的高度关切、啊，然后甚至呃美国的国务院发言人、白宫发言人，都陆续的出来，呃严正的关切啊，他们他们说他们非常的关心呃、啊、非常的呃注意到呃所谓的中国大陆的军机在台湾西南空域，呃对于台海地区造成的这种不稳定啊、呃、以及呃破坏和平的现象，他们真的严重关切哈、啊。而且他们还特别提到说，这个呃，因为美国总统拜登自己也被记者访问的时候，他就他就，我觉得他也很压抑，他就说，哎、欸，我们在九月九号啊，美国总统拜登九月九号跟那个习近平在电话里面谈话的时候呢，拜登自己说，那时候习近平明明就已经答应说他们会遵守台湾协议了，那现在怎么又十月一号、二号开始军机老台？然后所以说，呃。美国还特别，他的那个美国总统拜登还特别派出了他的国家安全顾问苏利文，找了约了那个中共的中央外事那个办公室的主任杨洁篪，特地去飞到瑞士去开会，讲了六个小时。那彼此都在关切这个问题，就在关切这个台海局势问题，就是有台湾问题。那当然，美国不方便说台湾问题，好，我们等下会稍微跟大家解释。那因为美国他也不想要。被说他是介入那个中国内政，那不过他关切的是呃区域安全跟稳定的问题啊、哦，他利用这个当做开端，然后并且呃他也在在,在美国国务院官方的这个这个声明里面呢，还特别说美国长期以来对台湾的支持是坚若磐石啊、哦，它的原文是 suck right 呃这个它的呃沙呃沙里的 right 呃 rock。好 ，started rock rock 就是坚若磐石，我们中文把它翻译成坚若磐石这样吼、喔。然后，并且呢，它、嗯、跟这个，它等于是也跟中国大陆讲说，美国长期以来对中国或对台湾的政策，就是呃，严守三个公报、台湾关系法，而而它还特别加一个叫做六项保证，哦、喔，就是这三个东西，三个公报、台湾关系法跟六项保证，哦，嗯，所以说呢，我想说刚好特别。呃，利用这个这个时间呢，我们跟听众也稍微说明一下，诶，到底什么叫做这个什么这个严守这个三个公报啊，台湾关系法、啊、跟所谓的这个呃六项保证的这个内容哈、哦。嗯、那那当然我们因为我不是在上课啦，所以我会把这个，我就我就把它简要的跟跟我们的听众来说明一下哈、哦。其实这个这几个文件算是呃至少奠基的，就是说呃从。中美建交以来，中国中华人民共和国跟美国建交以来，能够说你可以维持到一直维延续到现在这种还双方还没有撕破脸的情况哦，就是就是奠基在这个，因为这三个公报啊、台湾关系法啊跟这个六项保证啊，它分别满足了中国大陆跟台湾的需求哦，你可以你可以这样说哦，嗯，所以说这三个公报呢，我们简单来讲哦。三个公报可见就有三个东西，哈，对不对？哈，还有三项的文件，
1: 三项公，三项公，呃、宣言，对对对。你
0: 你现在应该都不记得这个内容，对不对？还是你你大概知道他们在讲什么
1: ？呃，三个我是不知道三个公报确切的内容，我已经没有办法 research 到、那个、如数家珍。但是但是我知道三个公报主要还是在确立一中政策这件事情，就是还是像中国那边。呃，有点像是说好，就是我知道台湾是啊、呃、，maybe 中国呃，台湾是中国的一部分，那我不会去，我们会尊重这件事，类似有点像那个样
0: 。哎、欸，那我考我考你一下，因为你刚刚讲到说，呃、<笑>你刚刚讲到说确定，因为我比较敏感一点，你说确立一中政策，这是什么意思？嗯
1: 、呃，不是，就是我有我有意识到这件事情，我有呃，我觉得他的那个用词一定不会到那么确定，但是我我觉得那个意思应该就是。我能够理解，跟我能够辨识出这件事情，但我没有同意或不同意
0: 。那我再问你一下，一中政策，你刚才讲那个一中政策跟一中原则有什么差别？呃
1: ，我我我的我的原则，我我的那个应该就是那个意思，就是一中原则，就是就是这样，只有一个中国，有点像那个样子，然后那個中国是中华人民共和国
0: 。哦，所以你的意思，你的意思是说一中政策跟一中原则是一样的东西？
1: 啊，对，我想表达是一种原则。我觉得那个三个公报主要在 focus 的点，就是它像中国，就是说明说、哦、美国知道是一一种原则
0: ，一則一种原
1: 则来跟中国互动，哦、我觉得是类似这样
0: 的。对、啊，那一中政策是什么？一个为什么一个叫政策，一个叫原则，还是其实它都一样的东哇，哦，这很难哎、欸，<笑>
1: 所以我就随便讲，随<笑><的><笑>便讲<講>。呃，對對對啊、如果从字面上讲的话，我觉得一中原则就是、呃我做事情的标准，哦、然后一中政策就
0: 是我实际实行的状况。<笑><樣>哦，是这样，好好。对，来我们我们我们，我們,我们跟大家听众厘清一下哦，因为因为我之所以很敏感，是因为他在外交上面呢，这个非常的分的非常清楚，就是呢一中原则是在讲中国大陆，中华人民共和国，他所。坚持的，你刚刚讲的一个中国政策，世界上只有一个合法的政权，它叫做中华人民共和国，台湾是属于中国一部分，这是它的一中原则嘛，对不对？所以他就会，它不就到处跟其他的周边国家或是西方国家讲说，哎，这是我的原则哦，所以请你们根据这个原则制定一个叫做一中政策的东西。所以说，美国人从来没有说他遵守一中原则，美国只说呢，他有一个东西叫一中政策。可是这个一中政策是美国人他自己他设定出来的，就是说，就像你刚刚讲的，哎，他可能只是在这个政策里面讲到说，呃，我了解到说你有这个立场，你有这个原则，然后我尊重你，然后我希望你们两边能够用和平的方式解决，这就是我的一中政策，这是我自己的政策，就是我根据我对你这个东西的了解，嗯、所谓的一中原则了解，我弄一个美国政策，所以日本他当然也会有他自己的一中政策。那理论上当大同小异的、啊，就是基本上就是尊重，然后呢，或者说，呃，对于对中对于对,于对于中共来讲，他会认为说你接受了他的一种原则，可是其实其实不是，其实不是。如果你问美国的话，他没有他没有这样说、啊，这是这是我制定的政策，是我从我理解的方式来去理解你的这个一种原则是什么好、哦，所以这时候就产生了分歧， oh. 因为。因为中方就会认为说，哎，你不是有一个一中政策吗？然后我希望你每次新政府上台的时候，就能够讲一下说，哎，你会遵守一中政策。那美国人就会说，第一个要不要说一中政策是我的自由？第二个是我的一中政策跟你的一中原则是有差距的，所以你不要误会了。好像是我讲一中政策，就代表我一定认为，呃，我一定同意你刚刚讲那些一中原则是对的。这个这个是有差距的、啊，其实这样哦。可是因为这个模糊空间因为这个这个认知上模糊空间，导致于大家也不想说破了，就是等于是各自能够平安无事就好然后中共也觉得说接受了，反正你都有点让步了，那、嗯、那他们他们就做一个这样。我我觉得这个这个是我们通常呃一开始在跟大家讲说，这个在理解这个中美关系的时候，我觉得最或者说中国跟其他国家在要求一中原则、什么一中政策，我们可以在这个地方稍微小心一点这样。那回到这个三个公报啊，我们就简单讲一下它的内容。第一个是说，呃，因为在冷战的时候呢，我们都知道说，呃，尼克森他做出了很大的决议，他除了访问这个中国大陆之后呢，其实他这个决定也代表美国政策的改变嘛，对不对？所以，在一个冷战高峰的时候呢，我觉得有一个很重要的原因，当然就是美国他想要拉拢中国，然后去对抗苏联。嗯所以说他就决定要放弃台北，承认北京。那这时候呢，美国跟中国他们就要看，他们就要谈说，哎，他们的建交基础是怎么样？因为在这个之前，美国还是承认台湾中华民国，它是一个合法唯一代表中国的政权。那既然你现在已经决定要放弃台湾了，要承认北京了，所以于是美国跟中国就开始谈他们的。中美美中关系正常化，也就是建交的这个基础。好，那于是就开始，一九七二年，好二月二十八号的时候呢，尼克森他先在上海，这时候还没建交，他是一九七二年呢，先在上海跟当时的总理周恩来他们先讨论，然后签署了一个所谓的我们叫做。上海公报啊，这、哦就是第一、嗯、第一个文件最著名。橄榄枝。一一对对对，对上海公报。上海公报里面，他们巨细靡遗哦，这个公报内容非常的细，他们巨细靡遗。但是主要的几个重点就是中，他们就是双方同意，中国重申台湾问题是中美关系正常化的关键，以及解放台湾是中国的内政。嗯、还有呢，美国所有的在台湾的武装力量跟军事设施，必须要从台湾撤退。他们就据细密讲这些细节，这样。那在这个文件里面，美国承认到说，美国认识到，对不起，美国认识美国，他就说他 acknowledge c k n o l e g e m e n t 他认识到台海两岸只有一个中国，他们不会去提出意议。哦，这个这个是玩文字游戏啊，所以他没要讲的很死。他就说 not to challenge， 他不提出意议，不提出什么不对，只有一个中国这个东西提出意议，台湾是中国的一部分，他不提出意议。可他没有说台湾是中国的一部分，那个中国是那个中国？他就是很，你知道他用 China， 他不用什么 Republic of China 或是 People's Republic China。嗯、就美国人他其实他就是设了一些模糊空间在那边啊，他就没有说死。以及美国人说呢，所有这些你们这个两岸问题，你们自己中国人自己解决。然后呢，关于撤军的问题，美国在上海公报里面呢特别留了一个伏笔，说如果说地区紧张缓和。那美国就会减少在台武力武装的力量，就是如果紧张缓和，它就会减少这个。那如果没有呢？如果没有缓和呢？它就没有说了所以第一个是上海公报这个问题，的确看起来好像这个双方好像都同意了中国大陆他所提出来的立场，可是美方还留了一些伏笔了哈。这是第一个上海公报。第二个呢，就是中美建交公报了。一九七八年十二月十六号的時候，他们就发表建交公报。这个当然对台湾当时来讲是非常非常严重的问题，台湾就觉得说哇，美国要抛弃我们了哈。嗯、那所以说，在这个建交公报里面，可想而知，这个第一个问题是这个建交公报很短，它就是只讲，它就简非常简单简要，它就讲说美国承认 recognize 啊，美国承认中华人民共和国是中国唯一合法政府，但是美国同时也要与台湾人民保持文化、商务以及其他非官方关系。这也就是为什么，同时他们的国会在一九七九年因为建交公报是一九七八年十二月十六号，国会马上开始立案。一九七九年一月一号时候呢，制定生效了我们现在所知道的《台湾关系法》，去把刚刚那个什么美国同时与台湾人民保持文化、商务跟其他非官方关系，把它合法化，把它做一个国内法的方式合法化。所以我们就知道说，这个建交公报呢，它的特点就是说。美国终于第一次承认了，第一首次承认北京是中国合法的政府了，第一次承认了哦。然后呢，那而且它很简要，然后呢，从这个里面呢催生出了台湾关系法。只是说呢，这个呃，在这个呃中美的建交公报完成之后呢，中国大陆马上就发出了一个东西，叫做什么《告台湾同胞书》的发表。《告台湾同胞书》的发表呢，在2018年的时候，你可以发现到说，习近平他也他也第一次那个告同告台湾同胞书的40周年的那个发表文，他就讲到说，台海问题要用和平的方式来解决，所以他其实同时衍生出了其他的问题哈。嗯、只是我觉得习近平这个也实在是，因为像他昨天嘛，他们中国大陆在庆祝辛亥革命110年的纪念会。啊、哦，他们也在庆祝啊、哦，不过他们不是庆祝中华民国的诞生，他们是庆祝辛亥革命。他们讲到国父啊，什么孙中山这样。可是呢，那个习近平他就，我觉得他这一次就比较强硬哦。他在那个那个，他不像那个时候在告台湾同胞书的四十周年发表啊、哦，那么比较温和，算是比较温和啊、哦。他在昨天的里面，他就说。呃，凡是数典忘祖、背叛祖国的人，从来没有好下场。哦、<笑>这个
1: 用语很口
0: 语。哎、欸，不要那么恐吓，他们都很喜欢这样那为什么真的。一直在恐吓，而且也不说是谁啊。
1: 诅咒你。
0: 对，在诅咒，他不是恐吓，而是诅咒。所以我就觉得说，他们又说要用和平的方式解决，啊、可是有时候。那一方
1: 面又在诅咒你
0: 。对啊那，那你有时候听了你会很不舒服吧？而且根本你不相信他们那个什么和平解决。的这种诚意吧
1: ，对
0: ，对啊，所以说这个是第二份文件，这样哈。那第三份文件就是关于第三份文件是多出来的，第三份文件呢是一九八二年八月十七号呃所签订的，它就是我们所熟知的八一七公报。<對>那为什么要突然有个八一七公报呢？<對>因为呢，中国大陆发现到说你美军在给我在给我那个那个那个庄校伟，你想。你不是说那个，如果说那个区域缓和的话，你就要开始把所有的美国的武装部队那个什么力量撤出台湾吗？啊、哦，所以八一七公报发现到说美国没有这样做嘛，因为他有点慢慢做，他就觉得你实在太慢了，他就所以八一七公报是要去解决中美，就是他是中美就解决美国向台湾出售武器问题的公告这样哦。然后呢，在这个公告里面呢，他就这个呃要美国。呃，背书说他们会减少军售台湾啊，可是美国就说好，我会逐渐减少，可是呢，他没有说哪一天会结束啊，这就是他的一个模糊地带这样，然后呃，你就你就发现到说，哇，这就是这个呃美国人他就是留了一些伏笔哈，更不用讲说昨天呃十月七号的时候，其实华尔街日报，因为美国对台湾的军售一直到现在都还有。而且除了这个之外呢，美国跟台湾的军事上面的合作呢，也一直都有。十月七号的时候呢，就是前几天《华尔街日报》它引述美国官员一个说法，哈，美军美国突然他就泄露了这个消息，他说什么？美国早就在台湾部署一支小型的这个特种作战部队，以及临时编制的海军陆战队，过去这一年以来都在帮助台湾呃做人员的训练，过去这一年哦、喔，然后呢，跟这个呃台湾防卫的这个相关东西。所以他有驻军，那个
1: 这个消息是已经被呃确认，确认，
0: 而且是美国官员自己透露的。为什么透露？因为就是前阵子军机的老台啊，就美国他就是他就让你中共知道说，我我这边是有合作的，我们跟台湾不是只有卖卖他的武器这样哦。那这样就提
1: 到一点贺祖的那种，有有
0: 有賀主反贺祖，因为你今天威胁我们嘛，你今天。你今天呃，你今天是骂台湾没错，可是你其实也是拐着拐着弯子在威胁那个嘛。其实他的军机老台哦，表面上是在威胁台湾，但是真正的作用是因为那段时间呢，呃，美国的航空母舰跟英国的航空母舰呢，美国航空母舰在关岛演习，那英国航空母舰呢跟那个日本防衛队呃做军事的合作，然后呢，而且他经过台湾海峡到越南去，那段期间美美国跟英国的航舰。还有那个潜舰都在、呃，美国的潜舰都在台湾附近，嗯，所以说中国大陆它其实针对的是美国，它不是针对的是台湾，好、哦，就是那个那一段时间的那个西南部的那个那个演那个这个老台，那美国当然知道说它在针对它。啊，所以就故意放出这个消息哦。那我们刚刚讲的那个八一七公报呢，当然美国做出了一点点的一些让步，可是呢。我们其实现在看到美国还说了一个东西，叫做六项保证，这个比较少人知道。什么叫六项保证？这个其实是在签美国在跟中国大陆签八一七公报的时候呢，他的 AI 处处 AIT 处长，也就是美国在台协会的一个处长，呃，李杰明，他向蒋经国口头六大保证，哪六大保证？美国绝对不会设定停止对台军售日期，没错嘛？他在八一七公报他没有设定日期。第二个，美国不会修改台湾关系法的规定；第三个，美国不会在决定军售之前和中国协商、哦、我要卖你武器，我绝对不会，我绝对不会先跟中国人那个中,、嗯、中方讲，我会
1: 先征求同
0: 意。第四点，美国不会在两岸当调人、哦。第五点，台湾主权是由你们中国人自己决定，美国不会强迫台湾一定要去跟中国大陆谈。第六点，美国不会正式承认这个所谓的。中国对台湾的主权，这叫做六项保证。哎、可是呢，中共说你这个只是口头保证，你不要在那边那边呃扩大解释了哈、哦。这个保证都是 lip service， 就是它只是口头上的那个哈。哎、哦，结果国会他在那个2016年，美国国会在2016年他就说好，你说我这是口头保证是不是哈？我就把我就二零一六年的时候我就国会通过提案，把它变成是一个提案。但它虽然不具备法令。可是你看到最近的美国国务院的公开的文那个声明里面，他就提到了美国对台湾坚诺磐石的友谊是根据啊，还有他跟这个中国之间的关系是根据三个公报、台湾关系法以及六项保证。所以台湾关系法跟六项保证都是在帮助台湾，都是在支持台湾的部分。嗯，那
1: 就是有点像是站在台湾立
0: 场为台湾着想的那种文件。对，所以。当然，这个里面的文件的内容，呃，如果听众他想要再了解更多那个历史背景啊、哦，都可以再去网络上都有很多的这个比较可靠资料查。哎、对，所以我们我们这边是要提出来，是说，哎，给给大家听众一个了解说，说哇，原来这些文件哦，它呃对这个关系稳定很重要之外呢，美国其实它在里面也做了一些扮演一些角色，<对>那它给了台湾，其实我觉得不少。我觉得这个比较可悲，是说他为了战略需求啦，好，他必须要去拉拢当时啊，为了要战略需求拉拢中共去对抗苏联。嗯，那可是他其实也没有忘记要去，他没有真的放弃台湾。他那再加上现在现在美国对中国的态度啊，这个台湾对美国越来越重要，所以美国其实在很多部分都保留一些东西要要来保护台湾啊。那这个这个保护有时候没办法。很大张旗鼓的做，我觉得
1: ，嗯，就是只能就是有点啊、呃，大家都默认就是可以这么做，但是就不用呃太张扬说我们一定什么关系，太用太官方的那种外交关系去定义我我们台美之间的那种伙伴关系
0: 。对<樣>对，我们是有深化。<是>那现在因为局有时候这个东西哦是要要他。步步为营，我觉得，哦，因为你在外交上面不能太冲动，嗯、那你，你，你也不能说你今天这么讨厌中国大陆，你就跟他完全决裂，你这个没办法，哦，所以他们还是有沟通，哦，要派那个苏立文去跟杨洁篪在瑞士就谈了六个小时，有什么事情可以谈六个小时，嗯、告诉我，好、就、像是。其实就
1: 是那些东西、啊麼久，<笑><對>男女朋友
0: 都不会聊那么久。对啊，那<笑>、啊、你们很熟吗？你们会闲聊吗？不会啊，你们怎么可能在里面聊瑞士的风光，对不对？对，对，台湾问题有什么好聊？其实没有结，没有结局，因为他们聊了六个小时之后，各自出来做了一些发表啊、哦。美国那个那个苏利文他就是做了一些说明，然后呢，中国大陆所以其实都是不理我们刚刚现在讲的这个三个文三个公报。台湾关系法啊，六项保证，然后呢，大家就侧重不同的哦、啊。中国大陆就侧重那个三个公报，那、啊、美国就侧重对台湾的承诺啊，然后呃保证啊等等之类的。嗯嗯
1: ，
0: 对，了
1: 解，对。所以如果听众听到这边，哎，你就可以对这几个文件有更不一样的认识。就是可能这三个文件你可能都有听过其中的一项、两项这样，可能你不是很清楚内容的话，呃，就是我觉得今天的节目应该有让你更。理解哦，这三个不一样的各种各类文件，他们所呃隐含的一些政治意义，
0: 这样。对，哎，最后我们还有一点时间我们来谈一下一个稍微也不是说轻松的话题，但是我们转一下焦点哈，因为我觉得最近又有一个机密文件出来啊，想说跟大家分享一下哦，应应该还有一点时间对不对？对对对对
1: ,对我们再来跟大家分享一个
0: 。最近呢，因为有一个文件叫做这个 Pandora Papers 潘 Pand 朵拉文件。嗯嗯，你在美国听到这个文件吗
1: ？没有。你你觉得这是一个什么？那个
0: 你有没有听过潘多拉的盒子？对，可是
1: 潘多拉文件听起来就很像是一个秘密盒子，然后你打开之后，你就会发现一些不可告人的呃一些，比如说像呃丑闻啊，<對>或者是一些对，感觉是那种感
0: 觉。对我们，我们如果在英文里面哦，你到时候我不知道你上课会用到这个词，但是你只要说某一个事情 ，open the Pandora。Box, 它其实就是在说它他揭秘了，它他把一个事情给公开了，哦，把可能一个比较黑暗的东西、嗯、或者一个比较大家不知道的秘密，把它给公诸于世。其实英文是可以用这个叫、嗯、open the Pandora box 这个，大概是这个用用词去，外外国人就知道说你在讲什么这样哈、哦。那、嗯、这个是呃。大概这一周，我觉得另外一个最重要的新闻就是说，总共有六百多位的记者他来自于不同的国家，那他们经过长时间的收集得到了大概一千两百万份的文件，里面当然有图啊、email、啊、表格各种，因为他们呢揭露了这个世界上的重要几个国家的政治人物跟富人他们逃税跟洗钱的一些行为它里面很多哈，里面有包括我们很很有一些是大咖了哈，比如说英国前首相 Tony Blair 他们的夫他们夫妇，他们用了一个离岸公司，然后买了一个豪宅，好，然后为什么要这样做？他他他他其实因为他们要逃税，所以说 Tony Blair 为了因为用这个离岸公司买豪宅，他就省掉了 1,180 万台币。其实是蛮大一笔钱，这样哇？ <Wow. S 1> 对，在伦敦买了一个这种连连排的别墅，这样哦、喔。然后呢，还有包括肯亚的总统啊，还有包括约旦的国王啊，在英国跟美国房房地产等等之类的，以及包括非常有台的捷克啊，捷克的总理呢，这个巴比斯啊，这个呃，这个现任的总理巴比斯呢，他因为他没有申报。因为他用了离岸投资公司去买了法国的别墅，然后呢，他没有申报，他就逃漏税、哦。所以，我今天就想要借由这个，这样潘多拉盒子，这个它里面有很多揭露的这个东西，很多不同的国家的领导人他怎么样贪污啊，然后逃避啊，哦、有一些是并没有和，有一些并没有真正违法。说实在的，哦，像托尼·布莱尔这个，他在英国他并没有真的呃违反了什么法律，可是他真的在道德上面真的。呃，以他们的这个政治人物形象来讲，这个非常不好。他有他有很高的道德问题，这样吼，
1: 会让人觉得观感很不佳
0: 。对，那所以说，可是我觉得很有趣的是，捷克吼，因为我们刚刚讲到现任总理捷克吼，其实他应该已经快要不是现任总理哦，因为他们八号九号捷克的时间呢举行大选，那刚好今天、嗯、呃台湾时间十月十号早上的时候呢就有选举的结果出来了哈。那我特别注意到这个， oh. 这个呃、啊，当然我们讲一下它的选举结果啊。简单来讲，就是他以些为的，他们这个党啊，他的这个党呢以些为的，他他这个党叫做不满公民行动党，好，也叫做一起不
1: 公民行动
0: 党，也叫做一起党，一起
1: 一起党
0: ，<笑>这是什么翻译对因为它的有点复杂，因为它的名称叫 ANO， 那 ANO 的捷克文是叫做。一起的，是的，是的，一起的哈。嗯、可是 A N O 是一个缩写，那个缩写就是我们刚刚讲的不满公民行动的这个缩写 <Okay. S 1> 啊。反正 anyway 就是他的那个名称哦。他们以些为的差差距，因为这个执政党的党，他得到是 27.13 趴的票，可是呢，嗯、在野党联盟就是有右翼的、啊、中间偏右啊这些人啊，还有中间基督教民主党，他们得到了2 7 7点的支持度。所以其实差了零点六多的这个这个楔尾的票数，可是你你差你这差了一趴也是一趴嘛，然后差了零点一也是一零点一这样，所以说现在的这个总理他就没有优先指正的这个的组联合政府的的权利的哈、哦，因为在野党呢他虽然得到二十七点一三。但是呢，他们会跟所谓的海盗与市长党哦，另外一个党啊，他们结盟。他
1: 的党的名字都有
0: 点可爱。有点可爱哈、哦，海盗与市长党呢，得到十五点六趴，所以他们加起来是四十二点。哇，也高的。对，四十二点七三趴，所以说这个呃，基本上会应该是会组成功组这个呃联盟，变成执政党这样哈。然后有这个呃六十七岁，呃，对不起，有五十七岁的。这个领导人，这个费亚拉他来一起那个，嗯、呃，一起一起来阻党这样哈。然后呢，呃，可是我我我注意到捷克是因为呢，捷克他呃，之前他们的呃参议院议长韦德奇来台湾然后对台湾赞誉有加哈，然后支持台湾、嗯，非
1: 常的友善
0: ，非常友善，非常友善。然后呢，这个呃，他们又送疫苗来哈，他们因为他们是寄。立陶宛、斯洛伐克之后的第三个中欧国家送台湾疫苗，所以对台湾很友善。可是我们刚刚讲到那个参议长韦德奇呢，他其实他他跟这个等于是刚这个现任的这个呃、啊、巴比什，也就是贪有有有所谓逃税啊、贪腐这个这个总理哈、哦，他有一点差距这样子哈、哦。他他们的政党是不同属性的，所以说韦德奇是比较偏向这个很呃等于是亲台反中的一个政党。啊、哦，然后呢，嗯、反而是这个呃现任的总理巴比什，他是比较呃算是亲中啊、哦、的一个的一个一个人这样。那他们当然就是有一些，但还好，其实对台湾一个好消息是因为韦德奇他所属的这个政党哦，公民民主党啊、呃，跟我们刚刚讲的这些其他的中间偏右的政党，他们呢一起获得的票数呢，终于呃算是超过了这个执政党，他们可以组联合内阁。嗯、那。这个党其实是一个比较，因为你看韦德奇嘛，所以他们是比较其实是亲台的，好，然后比较不喜欢中国的一个政党，所以看起来他们的主主政哦，对台湾来讲，其实是外交，我们将来跟捷克的关系哦，应该是会更好，而不是更坏。嗯，那
1: 真的是一个好消息
0: 。对，那像我们刚刚讲的那个巴比什哦，他除了在那个我们刚刚讲到潘多拉的文件里面被揭发之外呢？巴比斯他其实之前的那个名声也不好，他他这个人很妙，他是呃他应该是捷克里面第二有第二有钱人啊
1: ，真的对、啊、他是很富有的首富这
0: 对对，他其实很有钱的一个一个一个人，然后商商人，然后来来参政这样吼，然后呢巴比斯呢他嗯他他的呃他以前参加过共产党，其实。所以说他某种程度上，他跟现在的总统，因为捷克虽然是总理制、呃，可是他有一个总统。然后呢，总统在国内的声望其实是有一定的影响力。那总统叫做扎曼，这个人，那扎曼呢，他是是所谓的呃，他的他的这个属性呢、啊，政党属性属于社会民主党，是比较左派、亲中、亲俄罗斯的。那所以说，其实巴比什他的政党立场是比较往那个亲中。然后呃亲厄的那个方向走，因为他要跟总统拉满结盟嘛，那希望总统可以支持他。那只是现在总统听说他、嗯、呃生重病在医院，所以说在这个竞选期间呢，呃巴比斯就宣称说，呃总统其实是支持他的，因为总统说。总统跟他讲啊，那总统有没有跟他讲，谁知道？因为总统住院了，没有,沒有人看到他。然后、啊、他就说，他就跟雪明说，总统跟他讲说，哎、欸，如果如果说是巴比斯的政党获得多数票的话，总统一定会到时候会指派，因为总统有那个指派总理的权利。他说，总统一定会支持他去组阁。嗯、那可是问题是现<果>问题是现在扎曼他到底是生是死，没有人知道啊。所以說对啊
1: ，他这个没有办法去证实
0: 哎、欸。对，所以说呃他。他等于是有一点假借这个名义啊，因为他想要拉抬他的声势
1: 。那西票
0: 对，那他身势这么低，当然就我们刚刚讲的，就包括那个潘多拉这个潘多拉的那个文件这样讲，而且他之前其实是因为他有涉嫌诈领欧盟补助的行为
1: ，然后呢，哦
0: 、你看他是一个有钱人，他还要涉嫌诈领欧盟补助，他還钱不嫌
1: 多啊？对
0: ，从中。中饱私囊账，<对>然后导致于呢，那杰克呢就有一个之前就有一个仿巴比斯的示威活动，嗯、哦，那其实他他在人民心目当中就是其实是一个算是有问题的一个的人一个总理，对，所以所以他所他所主导的这个政权哦，也是引起的民怨啊,啊然后、嗯、呃那现在当然呃也反映在他们的投票的内容上面了嘛，全民。眼睛算是血量啊，虽然说只有些微差距啊，人民还是觉得说，哎，我们要选在野党啊、哦，这是中间偏右另外一个更偏右的政党。那希望说这个政党能够，呃，当然，当然他们的那个领导人新的这个政党领导人费雅拉啊、哦，他当然说，呃、他们会呃让捷克重新不再有这种贪腐问题，不再有债务危机这样、哦、然后呢，呃，继续在欧盟里面扮演一个角色等等之类的，就他们当然有一些新的新气象。那这个到底会怎么样还不知道，因为现在正在一个一个刚选举结果的过程哦。我们当然是希望说，哎，之后他们的证据稳定，然后跟台湾的关系能够继续能够深化
1: 。对，就是希望，还是希望，就是这个结果最后是在呃捷克跟台湾之间的关系可以往一个更正向的方向去前进
0: 。对，所以这个大概就是我们今天第三个，算是第三个跟大家分享这个哦，从这个潘多拉的这个文件。啊，他揭发了很多有名的政治人物的丑闻哦。那呃，这些国家要不要去，要不要去开始求证这个文件的真实性？要追踪哦，这是另外一个问题哦。那不过里面有一个我们很好的国家，嗯、捷克的总理啊、哦，那他他因为这个问题，哎、欸，那加上他们的选举哦，我觉得我们应该关注一下这个对我们友好国家他们的选举结果啊。不过不过看起来是好的啊，的好的结果。
1: 真的，而且在台湾，就是其实我觉得比较不会去关注到像欧洲那边有一些选举的结果，因为通常大家都比较不会去关注那种太远。我觉得台湾新闻也比较不会太 focus、呃、在比如说外国的什么大选，通常都是什么大选结果真的什么很令定、很震惊才会稍微有一些媒体报，很少会有呃。节目会特别的去深入去讲一下这个选举选举的结果，所以我觉得今天的节目也让大家就是哎，听众们也可以 update 一下资讯，就是哎，所以杰克就刚结束他们的大选，然后啊、呃，这次的杰克总理立案是怎么回事等等之类的，我觉得大家就是可能也会觉得今天的内容很丰富
0: 。对我我我自己是真的觉得说。我们其实，在讲国外交、国际的那个，因为我们台湾是最需要外交的，其实。
1: 真的。其实
0: 我，我我们是，我们是因为我们，我们，我们有，我们早期我们觉得说，我们没有外交能力，然后我们不重视，嗯、所以，我们其实，其实，在台湾，你你要我真的说，在台湾读国官的人没有越来有下，我觉得没有那么多，在台湾比较多是在做什么民主化的这个东西，选举这个比较多哈、哦，那做国官其实还是少数。嗯嗯那、啊、因为因为我们在外交上很难施展，而且我们是小国，你你怎么样跟人家在面谈外交，对不对？你你都被人家控制了，受控于别人的权那个权力的那个，所以我们跟别人是不平等，我们跟中共跟中国大陆也是在一个不平等的情况之下来去做交往。那可是我我刚刚说我们需我们更需要了解外交，是因为像这些国家，捷克啊，不同的这些美国啊，他们的国内的选举制度的的变化，它会影响到我们跟他们之间的关系。那我们能够做，就是透过这些外交途径去跟他们的国会，我们平常就要跟这些人交好。你看像，像像那个参议员韦奇德，他现在变成是，他虽然不是那个，可能不会是总理，可是可是他所属的政党现在是这一次选举当中是赢得了选举，对不对？那我们过去跟他关系不错，那其实也会那个呃。呃，对我们将来外交也会有帮助，多少
1: 是有帮助。对，多
0: 少是有帮助。然后我我刚刚我刚刚漏讲一个是，是我们刚刚讲那个海盗与市长，对不对？那个那个市长是谁？那个其实就是他们的首都布拉格的市长，他叫做赫吉普，他自己二零零九年成立那个海盗党，海盗党他有点像是呃，一方面他的那个党员比较年轻，另一方面他、嗯、有点想要像海盗那样，有一点劫富济贫的感觉，所以他们有时候会揭发一些事情啊、呃，一些丑闻。嗯哦，他是用这个正面的海盗形象来去讲，那我我要讲到这个是说，因为像这个呃，他的布拉格市长赫吉普，他就是因为曾经来台湾做过交换学生，所以其实这个布拉格市长对他是爱台湾的，他是很爱台湾的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后、欸、你看他现在他自己的海盗与市长政党也要加入了执政党的联合内阁里面。嗯、欸、就是
1: 真的是令令台湾很振奋的一个消息，就是、啊、有台的立场。呃的政党，这是基本上都被南瓜进而可能阻隔的这个行列中，就让人家觉得对未来呃捷克跟台湾之间的外交关系会会不会往更正面的发展，就会有所期待。
0: 我们对这些有帮的投资，不是只是表面上，但经济投资、基础建这些、贸易这个这个都是。可是有很多我们不要忽略，像交换学生啊啊文教啊文化这些那个，或者你请他们来台湾看一下台湾的这个。这个民主的状况，或是我们言论的状况的时候，他们他们会觉得说，哎，他们他们他们,他们会对台湾有新的认识，因为他可能不知道台湾在哪里，他可能不知道你们一中原则在在吵什么。对，哎，可他先他你如果平常就对这些人，然持续的跟他们做做交往，那你不知道他哪一天他会变成总理，或是他变成执政党，哦，他他可能会对台、嗯、台湾跟他们的外交政策会有很大的一个一个一个不同的。改变对不对？我觉得，我觉得这对我们是有很大的帮助
1: 。对，就是你投资的心力可能不会呃转瞬就有一个很明显的那种呃 benefit， 就是出现在你眼前。可是也许它会在未来的某一天发酵，然后变成是一个对自己来说正向的一一件事情。然后你永远不会知道你在什么时候投下的努力会在未来开花结果。我觉得外交事务也是
0: 对、啊。对呀，对呀，真的很重要。对。
1: 对，那今天就是很开心，就是哎、欸，我们我们要插
0: 播一个，我忘记，我正忘记讲一个，我们在结束的时候，啊、那个我们有成立一个呃国光热炒店的粉丝团，在人数、啊、对，
1: 对我们我们想要邀请各位听众，就是啊，你在 FB 搜寻国光热炒店，就可以找到我们新成立的粉丝专业。那如果有在听我们节目的观众，就欢迎你去粉丝专业，替我们按个赞啊，然后比如说为我们的贴文。呃，按赞、分享啊，或者是留言，我们都非常欢迎，也欢迎你们跟我们互动。我们都会定期上去查看留言，如果有任何回馈的话，<对>我们都会很开心，可以就是呃，接收到跟观众们的互动
0: 。对，但我们也会有一些讯息，然后有时候我们在节目上难免也会讲错一些那个，像我刚刚在那个过程当中，我就发现我又讲错一些东西哈。不过呃，我们可能呃呃、啊，搞不好、呃、有有候我们可以做个更正啊，或是呃，或者我们会放一些，说不定有些还不不见得是。呃，不是，我们在节目里面有些时间不不建议可以谈的，我们说不定事后，呃，哎，有一些衍生的想法的时候，我们都会放在上面跟我们的听众互动，然后听众可以做推广。那以后说不是定，呃，我们呃做了更更有一些心得的时候，我们可以开我们的，我们会有 IG。做一些比较流行的这种宣传的模式，嗯、对,对，会有更多
1: 管道可以让我们跟观众进行更深的互动
0: 。对对对，希望大家多支持，多支持我们。谢谢对，
1: 希望大家多支持我们哦。<笑>那今天就是很开心，就是、呃、大家陪我们听到最后。那我觉得这周的内容、呃、主要就是三大项啦，就是我们主要是先从。中国最近很很很出名的卖作品，就是《长津湖》这件事情，然后来去延伸到呃最近呃因为国庆，就是不管是呃中华人民共和国还是我们台湾的国庆，我们在共共军扰台这件事情，我们去延伸到说中美关系中的那些呃比如说像三大公报啊、台湾关系法、啊、六项保证的内容，去让观众朋友们对于。啊、呃，美中台三方的关系在有一个更深的去了解，然后可是我们也不会讲的太深入，一方就是观观众朋友觉得说，哎，很困难就已经很很难去分别这三个不一样的类别。那我们就是尽量讲的简浅,浅显易懂一些，然后希望观众朋友听完之后可以再对于这些事物有更深的认识。当然，如果你们有兴趣，也关欢迎你们就上网去找更多资讯，一定会讲的比我们更详细。然后你如果有我们今天讲的内容有激发到你的兴趣，我们也会觉得很荣幸。那。当然，最后，呃，我们的最后一个新闻《潘朵拉文件》，那它也涉及了所谓的捷克总理弊案。那像这件事情，也是呃，我觉得比较少台湾媒体可能会去呃探讨的部分。然后我们也特别把它抓出来，希望可以让大家就是，不管是关心到呃捷克最近的大选结果，还是从潘朵拉文件去认识更多呃，只要世界各地名人啊、政治名流啊，像是那些人，他们可能在私下所做的一些啊。呃你说呃，有所争议的事件，然后来去更认识呃，这个潘多拉文件是一个怎么样的文件？那对，就是也很开心，就是呃，今天的内容那么的丰富，然后就是也希望就是因为时间的关系，其实我们没有办法在呃一个短短的一个小时多的时间跟大家分享太多。但我觉得以内容来说，今天就是真的是非常丰富。然后也因为时间的关系，我跟老师呢也要在这边先跟大家说一声再见，然后也。同样的，就是希望大家在呃防疫的过程中，就是还是可以保持健康啊，勤洗手啊，戴口罩，然后在呃听国关热炒店的途呃过程中，可以享受到你美好的假日，对，然后享享受你们美好的、呃、国庆连假，
0: 对啊，对，那当然就
1: 是就像老师说的，<對>要记得去帮我们的粉砖按赞哦，对，支持我们，对，你们的支持就是我们的动力，对不对，老师
0: ？感谢，对，希望大家对多给我们一些意见跟关注，对。
1: 不管是意见啊、评论啊，或者是啊支持我们的话，都欢迎你，就是到我们的本钻留言，那我们都会去看，然后如果可以的话，也会尽量去回复大家。对，那今天呃第二十三集的国关热炒店也要在这边先告一段告一个段落。那我跟老师呢，就祝福大家拥有一个美好的国庆连假咯。拜拜。